1: A ver, a ver. Uy, pues no. Espera, ¿y por aquí? No, tampoco. Aquí debajo, igual... Pues tampoco. Jolín, ¿dónde lo habré puesto? ¡Ah! ¡Calla! No estará en... 0018. ¡Ja! ¡Te encontré! No puedo salir de casa sin mi super chachi mascarilla de Hello Kitty. O sea, es que es tan cool.
0: Algunas modas son pasajeras Te pueden gustar o las puedes odiar Sobre gustos no hay nada escrito Nos escuchamos en el De Que Parlem Los miércoles a las 8 de la tarde En Radio Nova 18 temporadas
1: haciendo que los miércoles sean miércoles
0: Más info en Dequeparlem.net
1: Sí, sí, para gustosos colores Pero a boca tapada No entran virus De Que Parlem con Aitor Bernal en Radio Nova.
0: Muy buenas tardes familia, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlem aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Como ya sabéis, os acompañamos durante esta horita aquí en el programa para traeros esos contenidos que más te pueden interesar y también traerte ese buen rollo aquí a las ondas radiofónicas. ¿Y qué tenemos hoy? Pues hoy hablaremos de sueños, hablaremos también de deportes interesantes y raros Tendremos nuevas técnicas para generar ideas, tendremos nuevas recetas Y hablaremos de más cositas y todo esto acompañado, por supuesto, de buena música ¿Y cómo puedes eh, saberlo y estar al loro? Pues quedándote con nosotros, claro que sí Así que venga Recuerda que también nos tienes en nuestra web en TheKeparlem.net, lugar donde tienes los artículos y los podcasts de las pasadas ediciones y también del Wake Up, para que puedas escucharnos cuando tú quieras. Así que venga, vamos a arrancar ya el programa de hoy. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal. Bienvenidos al de Que Parlen.
1: En contacto con nosotros es muy fácil. Puedes escribirnos al email de queparlem.radionova.cat o bien enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Son las de buscar por De qué Parlem en Facebook, Instagram o Twitter y nos encontrarás. Para más información, te esperamos en nuestra web de queparlem.net. Nos escuchamos.
0: Estamos en el De Que Parlem, y hoy continuamos hablando de sueños. Y es que si la semana anterior descubrimos esas técnicas necesarias para poder interpretarlos, esta semana, pues seguimos descubriendo más sobre ellos, y esta vez descubriendo el significado de los sueños más recurrentes en los seres humanos. Y es que los sueños, como muchas veces decimos, son difíciles de recordar y se borran rápidamente de la memoria cuando despertamos, pero sin embargo, es probable que recordemos el sueño al despertarnos y que además nos demos cuenta de que no es la primera vez que hemos soñado con ese episodio en concreto. Eso es lo que se conoce como un sueño recurrente. Así que, ¿tienes algún sueño que se repita continuamente? Pues bien, existen algunos rasgos comunes para la gran mayoría de la población que puede ayudarnos a entenderlos. Los significados, eso sí, que vamos a aportar, son aproximaciones, ya que nadie puede eh, saber al 100% el significado, ya que depende mucho del propio individuo. Así que venga, recordamos primero que existen dos permisas generales en cuanto a los sueños. Y es que eh, los sueños te suelen hablar de problemas que pueden afectar a tu vida. Sin duda, los sueños son la forma más efectiva en la que tu mente se comunica contigo. Aunque puede no afectarte físicamente, no debes pasarlos por alto. Son pistas, señales que tu mente intenta enviarte. Además, cuando más evites enfrentar el problema que desencadena ese sueño, más recurrente será. Por lo tanto, es importante identificar cuál puede ser su origen e intentar afrontarlo para acabar con ese sueño que muchas veces pueden ser pesadillas. Así que venga... Vamos a empezar ya por el primer sueño de hoy, que precisamente es este, soñar que estás desnudo en público. Y es que no importa dónde estés, lo que cuenta es que haya un gran público delante de ti y tú seas el foco de atención. Puedes estar, no sé, exponiendo un trabajo, haciendo una presentación, representando una obra de teatro, es igual la situación. Pero... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que todo transcurre con normalidad hasta que te miras y de repente te das cuenta que estás desnudo. La desnudez, según los científicos, en sueños, básicamente, puede tener múltiples significados. Y es que estar desnudos tiene muchos significados. Pero cuando se presenta en una situación pública casi siempre se debe a que hay algo en tu vida que hace que te sientas expuesto, vulnerable. Y no solo tiene que ser el tema de que eres tímido, Puede ser muchos otros temas. Según los psicólogos, este sueño aparece cuando necesitas ocultar algo y como sin ropa no puedes hacerlo, sientes que van a descubrirte. Aunque también hay expertos que apuntan a que este sueño es una forma de miedo escénico o de desconfianza hacia ti, hacia ti mismo. Si creemos que no lo haremos bien o que no lo hemos preparado suficiente, pues nos sentiremos como si estuviésemos desnudo delante de todo el mundo. Ahora bien... Puede ser que en tu sueño nadie se dé cuenta que estás desnudo, solamente tú, y eso significa que el miedo es infundado. Si no te molesta en absoluto estar desnudo es porque estás a gusto con quien eres. Y consejos que dan los investigadores, pues es que este sueño es un llamamiento a que te muestres cómo eres para que te des cuenta de que casi siempre el miedo al ridículo y al que dirán es infundado. Así que aquí tenemos el primer sueño de hoy, soñar que estás desnudo en público. Y vamos a por otro sueño recurrente, soñar que caes al vacío. Y es que este es uno de los sueños recurrentes más frecuentes y el que más se puede repetir en una misma noche, incluso nos puede provocar que nos despertemos de forma súbita. Algunos psicólogos aseguran que el sueño puede ser el reflejo de una situación delicada en la vida diurna de la cual el soñante bueno, tiene cierta intranquilidad. Puede ser que caigas al vacío desde una montaña, una escalera muy alta o que simplemente creas que te has caído de la cama. El caso es que te caes y que te despiertas de golpe. Eso qué es? Pues es inseguridad, ansiedad y que en algún aspecto de tu vida eh, ves que no tienes el control que te gustaría tener. También puede ser que sientas que estás fallando de algún modo a alguien o a ti mismo. Esta sensación puede tener que ver con cualquier ámbito, desde tu trabajo a tu vida personal. Pero además hay otros estudios que determinan que está relacionado con la relajación que se produce en nuestros músculos antes de entrar en la fase REM. Y es que parece tratarse de un recurso que nuestro cerebro desarrolló cuando vivíamos en estado salvaje para volver al estado consciente si nos amenazaba algún peligro y por eso pues eh, nos pone en alerta y nos despierta. Cuando, bueno, intuíamos que algo podía pasar, teníamos este sueño y nos despertaba para estar pendientes de qué podía pasar a nuestro alrededor. Vaya que es un sueño muy primitivo. ¿Y qué consejo dan sobre este sueño? Pues nada, que el sueño te dice que debes prestar menos atención y energía a querer tener el control de todas las cosas y debes de tener más confianza en ti mismo. Pero no es el único sueño de caídas, también podemos soñar que se te caen los dientes. Y sí, es un sueño un tanto desagradable, el cual tiene además muchas interpretaciones y cualquier diente que se te caiga tiene su propio significado. Y bueno, es esto, que la sensación de no tener dientes genera un nivel de ansiedad que provoca angustia al soñador durante todo el sueño. Además, el sueño se inicia con una sensación rara en la boca y cuando revisas la mano, te das cuenta que tus dientes empiezan a caer. Y es que los dientes son un símbolo de poder, riqueza y de tu habilidad para comunicarte. El hecho de perder tus dientes significa que pierdes poder y además sería un factor vergonzoso para tu físico. Por lo tanto, los psicólogos dicen que lo que esconde este sueño es inseguridad por algún aspecto físico o que nos encontramos en un momento de nuestra vida en el que somos más vulnerables. Así pues, en psicología los dientes están asociados a la confianza que tenemos en nosotros mismos, por lo que este sueño significa una clara pérdida de confianza. Además, os recuerdo que en nuestra web, en ¿eh? dekeparlen.net, tienes lo que estamos comentando y enlaces, links, a, a más webs que hablan muy en profundo sobre estos sueños y te detallan, por ejemplo, en este caso, cada tipo de diente, eh, qué significado tiene y sus consejos a seguir. Pero bueno, no todos son caídas, también podemos volar y es que... Eh... sí, puedes soñar que vuelas. De hecho, es uno de los sueños que tiene un significado más alentador. Menos mal. Según la interpretación más estricta de los expertos, soñar que volamos es una metáfora de un momento vital en el que hemos logrado quitarnos algún lastre, algún peso de encima que nos impedía seguir con normalidad y avanzar en nuestra vida. De este modo, si soñamos que volamos, es una buena noticia porque significa que al fin hemos logrado soltar aquello que tanto nos pesaba. Otras interpretaciones posibles es que estás por encima de todo. Tienes el control de todas las situaciones de tu vida o estás adoptando una nueva perspectiva. Si sueñas que simplemente vuelas es porque te, bueno, te sientes invencible y que nadie puede hacerte daño. En cambio, si sueñas que estás teniendo problemas para volar, puede significar que sientes que estás perdiendo el control. Seguro que muchos de estos sueños que estamos comentando te suenan o has tenido alguno o alguien te explica que ha tenido alguno de estos, pues bueno. Porque hay otro sueño recurrente que seguro que habéis tenido en alguna ocasión y es soñar que te persiguen. Y sí, sí, este sueño genera también angustia y provoca que te despiertes muchas veces sobresaltado. Y es que soñar que nos persiguen es la forma que tiene nuestro subconsciente de hacernos ver que hay algo que debemos encarar, aunque no nos atrevemos o no tengamos idea de por dónde debemos empezar. Por lo tanto, deberías preguntarte qué estás evitando. Puede ser un problema en el trabajo, eh, la falta de atención de tu pareja o una adicción que estás eh, bueno que te está destruyendo poco a poco. Además, otra variante de este sueño es soñar que corres sin llegar a ninguna parte. En el sueño puedes sentir que tus piernas no avanzan, eh, que, que te pesan o que simplemente no llegas a ningún lado por mucho que corras. Algunos psicólogos Dicen que en este caso el sueño indica que sientes que tienes demasiada carga y no avanzas en tus propósitos. Estás preocupado por hacer las cosas, eh, muchas cosas al mismo tiempo, y por lo tanto no puedes centrarte en ninguna de ellas. Esto es lo que significaría soñar que te persiguen. Pero claro, tenemos muchos, muchos más sueños. Por ejemplo, otro recurrente es soñar que llegas tarde o no tener preparada una cita importante. Y es que si sueñas que tienes esto, una cita importante o que llegas tarde, significa pues varias cosas. Entre ellas, los psicólogos dicen que suele significar que serás evaluado o que te sentirás examinado de alguna forma, por alguna manera. Quizá te enfrentarás a una entrevista de trabajo o un reto por el que te sientes preocupado. Por lo tanto, los, bueno, los expertos aconsejan que analices qué hay en tu vida que te haga sentir temor de ser rechazado o avergonzado para poder superar ese miedo y poder, por lo tanto, acabar con este sueño. Y otro sueño curioso es soñar que tienes ganas de ir al baño y no encuentras ninguno. Y no, no solo le pasa a Homer Simpson en Nueva York. Es que los baños son los lugares donde satisfacemos una de nuestras necesidades más elementales. Si no puedes encontrar uno en sueños, a pesar de las muchas ganas que sientas de orinar o defecar, probablemente sea porque en tu vida estás encontrando dificultad para atender tus propias necesidades y, por lo tanto, para satisfacerlas así pues aconsejan dar más importancia a aquello que tú necesitas antes que intentar complacer las necesidades de los demás. Y ahora otro sueño también muy recurrente es soñar que tienes un examen y no has estudiado. Y es que puedes estar en la escuela en tu mesa de siempre o tal vez eh, hablando con alguno de tus amigos mientras el profesor explica algo profundamente aburrido y de pronto examen y empiezas a sentir cómo crece la sensación de angustia de que no estás preparado. Según los psicólogos, este sueño puede ser un indicio de que examinas tu vida demasiado rigorosamente, con demasiado rigor, con mucha exigencia sobre ti mismo. Y por lo tanto, deberías de ser menos duro y exigente contigo mismo y aceptar tus propias capacidades y talentos, celebrar además los triunfos conseguidos y aprender de tus fracasos. Esto lo que significaría soñar que tienes un examen y no has estudiado, es decir, que eres demasiado exigente contigo mismo. Otros sueños que podemos tener, por ejemplo, soñar que conduces un coche y pierdes el control. En este caso, el coche simboliza tu habilidad para trabajar a través de objetivos. Por lo tanto, si sueñas que no puedes mantenerlo sobre el camino, puede ser porque temes no poder conseguir lo que quieres. La clave en este caso es no intentar tener el control, sino relajarse y dejar que tu intuición te guíe por el mejor camino. Y por último, otro sueño recurrente sería soñar con una habitación sin utilizar. Y este sueño es muy curioso porque la casa en un sueño se interpreta como la propia personalidad o carácter de ti mismo. Y sus habitaciones son tus cualidades vistas por separado. Si sueñas con una habitación vacía y que no hay absolutamente nada, ni siquiera ventanas... Se debe a que en ese momento de tu vida estás explorando o descubriendo un talento tuyo que no conocías. ¿Y qué aconsejan? Pues seguir por ese camino, explorar las habitaciones, abrir las puertas, y no solamente en sueños, sino también en tu vida real, para tener más habitaciones y poder disfrutar de ellas, es decir, para poder descubrir y tener muchas más cualidades. Y bueno, hay muchos más sueños, ¿eh? Como, por ejemplo, soñar con la muerte, soñar con serpientes y soñar con, con gatos. Sí, sí. Pero si ¿sí quieres descubrir qué significan estos sueños, pues lo tienes fácil. Entra en dekeparlen.net y ahí los tendrás explicados y además con enlaces a páginas que profundizan muchísimo más en cada uno de los aspectos de estos sueños. Y ahora pues llega el momento de escuchar buena música y lo vamos a hacer con el 3x1. Ya lo sabéis, ese bloque musical donde escuchamos a un grupo o a un solista con tres temas de diferentes épocas de su trayectoria profesional. En este caso vamos a escuchar a Jarabe de Palo con un tema de 1996, otro del 2007 y otro del 2020. Así que venga, vamos a empezar con un tema árabe de palo que seguro que conoces. Y cuál es, cuál puede ser ese tema? Pues claro que sí, la flaca.
2: En la vida conocí mujer igual. A la... Tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engañe.
0: De palo con la flaca en el año 96, y ahora saltamos para escuchar el tema. Voy a llevármela leve. Hoy me pedí sol
2: y bebé, hoy me pedí viernes y es lunes, y encima de mi cama se paró una nube negra. Hoy me siento mal, pero quiero estar intentando.
0: conseguir que la vida nos sonría, aunque estemos en la época que nos ha tocado vivir. Pero a veces hay que ser un poco optimistas, claro que sí. Pues ahí teníamos a Jarabe de Palo en el 2007, protagonista hoy del 3 por 1 Y ahora vamos a por el tercer tema, que se llama así, eso que tú me das y que... Fue estrenado el año pasado, en 2020.
1: Cada edición del De qué parlem potenciamos la creatividad con los temas que más te interesan: ocio y cultura, ciencia y tecnología, animales y naturaleza, recetas, música y mucho más. Descubre de qué hablamos entrando en nuestra web, de Dequeparlem.net. Nos escuchamos.
0: En el de que parlem después de este 3x1 musical... ...donde hoy hemos tenido como protagonista a Jarabe de Palo... ...y vamos a conocer más técnicas para generar ideas... ...para fomentar nuestra creatividad... ...y es que esta vez eh, vamos a descubrir... ...cómo funciona la técnica de la inversión... ...seguro que el nombre ya te da alguna que otra pista... Es que esta técnica consiste en pensar lo contrario a lo lógico de la idea o la solución a esa idea. Es decir, a ver, para que yo me explique un poco... Consiste en invertir el objeto o su utilización. Es decir, darle la vuelta a aquello que damos por hecho. Así pues, debemos alterar el sentido del planteamiento dándole la vuelta al foco creativo. Eh, si tienes un problema... Míralo al revés, a la inversa, y eso te dará pistas o ideas que quizá no tendrías si lo hiciésemos de la manera convencional. Y qué mejor manera de entenderlo que con un ejemplo, ¿verdad que sí? claro. Por ejemplo, imagina que tenemos el siguiente problema y es que queremos atraer clientes a nuestro restaurante. ¿Vale? Tenemos poca clientela y no sabemos cómo podemos atraerlos o cuál puede ser un poquito el problema de que no vengan. Pues bien, si nuestra pregunta, nuestra permisa es que queremos atraer clientes a nuestro restaurante y que, pues nada, aplicamos la técnica y si aplicamos la técnica, la pregunta se invierte y sería esta: ¿Qué debemos hacer para no atraer la clientela? ¿Eh? ¿Entendéis? Es decir, en vez de preguntarse qué hacer para que vengan, hay que preguntarse qué hay que hacer para que no vengan. Y bien, seguramente encontraremos respuestas como, para que no vengan, ¿qué hacemos? Pues dar un mal servicio, eh, para que no vengan, pues eh, serviremos comida de poca calidad, comida fría... Ensuciaremos el local, no limpiaremos los baños, eh, pondremos un ambiente muy, muy caluroso para que la gente no esté cómoda mientras que está consumiendo, etcétera, etcétera. ¿Verdad que si la giramos te vienen muchas ideas? Pues bien, una vez tenemos esas respuestas, para conseguir el efecto contrario debemos volver a darle la vuelta. Y por lo tanto, si vamos a girar la pregunta y giramos todas las respuestas que hemos dado, sería ¿cómo hacemos para atraer clientes? Pues para atraer clientela debemos dar un buen servicio de atención al cliente, debemos servir comida de calidad y al punto, tener un local limpio y ordenado, limpiar los baños con frecuencia y tener una temperatura agradable. Seguramente si lo piensas directamente te cuesta más encontrar los focos, pero cuando le das la vuelta y piensas de «al contrario», Eres más destructivos. Por naturaleza los humanos somos muy destructivos, entonces buscarás todo lo posible, todo lo negativo para poder eh, autodestruir la idea. Pues a partir de ahí luego tienes que trabajar dándole la vuelta para encontrar la solución que estás buscando. Y es que no sé, cualquier otro ejemplo es válido. Si tu proyecto, por ejemplo, está dedicado a los zapatos, pues debes de pensar en gente descalza o en zapatos calzando a gente, o que estos eh, zapatos son pies en realidad. No sé, darle la vuelta de alguna manera para que de manera creativa te inspire a buscar respuestas que de manera habitual no harías. Y es que esta técnica estimula la generación de ideas a partir del estudio del problema, invirtiendo, como ya hemos dicho, el planteamiento del mismo para fomentar la creatividad y entender mejor la situación planteada. Y es que esta era eh, la técnica de la inversión. Pero recuerda que tenemos muchas más técnicas que hemos ido explicando y que continuaremos explicando aquí en el programa, todas ellas en nuestra web en dequeparlem.net. seguir esta vez descubriendo alguna cosita más de ocio porque a veces va bien descubrir nuevas alternativas y es que esta vez vamos a entrar a conocer uno de los deportes más raros o curiosos del mundo
1: en el de que parlé no hay barreras Escúchanos donde y cuando quieras a través de nuestro podcast. Entra en dequeparlem.net, elige qué programa quieres escuchar y llénate de buenas vibraciones. Nos escuchamos.
0: Y ahora vamos a descubrir, como hemos dicho, esos deportes, o en este caso, un deporte raro o curioso, vamos a decirlo así, mejor más, más que raro, ¿no? ¿Y por qué? Porque, eh, bueno, seguramente que con el inicio del nuevo año, uno de tus propósitos haya sido hacer más deporte. Y no sepas por dónde empezar o te aburren los ya existentes. Pues bien, vamos a conocer uno hoy que se llama así, DOGA, sí, sí, DOGA, D-O-G-A. Y es que el nombre de este deporte es una mezcla entre el yoga y dog, es decir, perro en inglés, y consiste, por lo tanto, en la práctica de ejercicios de yoga acompañado de tus mejores amigos, los perros. Y sí, este curioso ejercicio empezó en Nueva York, en Estados Unidos, en el año 2003. Este deporte llegó, además, a Barcelona en el año 2015 gracias a la educadora canina Patricia Guerrero. Y dirás, ¿pero qué objetivo tiene este, este deporte? ¿Tú haces yoga y el perro te mira? Pues no. El objetivo es que tanto perros como personas se relajen a través de posturas inspiradas en el yoga junto a técnicas de masaje para perros, incluyendo relajación, respiración y posturas, pero siempre pensando en el bienestar de tu perro. Toda la práctica se adopta a sus necesidades y respeta sus movimientos naturales el tiempo y los espacios que necesite. ¿Qué quiere decir? Que el perro está incluido en los movimientos, en los ejercicios que tengas que hacer. O sea, forma una parte esencial y activa de la actividad en sí. No está de manera pasiva mirando, sino que forma parte y que participa en ella. es que el objetivo principal, según la educadora, es compartir un momento de calidad junto a tu mascota, reforzando el vínculo entre vosotros y vuestros perros, mejorando así vuestro bienestar tanto físico y emocional, pero no solamente el vuestro, sino también el de tu animal de compañía. Si algunos os estáis preguntando si también lo hacen con gatos, de momento no tengo constancia, ¿eh? Es con perros. Con gatos, al igual llega su día, pero ya sabemos que los gatos, eh, si no le dan la gana hacer algo, no lo va a hacer. Por lo tanto, igual es mucho, mucho más complicado. Recordar que tienes la información y la web para que tengas más información sobre esta iniciativa y sobre la, la, la educadora que hemos comentado. La tienes en nuestra web en dekeparlen.net para que empieces el año haciendo ejercicio de manera creativa y diferente. ¡Claro que sí! Y ahora, por supuesto, entramos en el tema Spanglish de hoy. Ya sabéis, un tema donde primero escuchamos la versión en inglés y después la versión en español. Yo y hoy venga, vamos a hacer con un temazo y un grupo de esos ya élite y de referencia mundial. ¿Qué grupo es? ABBA. Y el tema es este... Mama mía. Aquí teníamos Ava en la versión original, es decir, en inglés, y ahora vamos a escuchar la versión en español. El grupo protagonista del tema Spanglish de hoy, ABBA, con su tema Mamma Mía.
1: Rodéate de buenas vibraciones escuchando El de qué Parlen, los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. También puedes escucharnos cuando tú quieras a través de nuestro podcast que encontrarás en nuestro espacio web de queparlem.net. ¡Nos escuchamos!
0: Pues venga, seguimos en el de queparlem ya en tiempo de descuento, pero no podemos acabar sin conocer nuestra receta de la semana y luego el diccionario, claro. ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues algo que aún no hemos preparado, flan de huevo casero, para chuparse los dedos. Así que venga, vamos a prepararlo, pues para 12 personas, 12 unidades. ¿Y qué necesitamos? Pues lo siguiente. 200 gramos de azúcar para el caramelo, 240 gramos de azúcar para el flan, 15 mililitros de agua, 10 mililitros de zumo de limón, 10 huevos, 2 yemas de huevo, 1 litro de leche y vainilla de forma opcional bien, ¿cómo lo preparamos? Pues así. Empezamos haciendo el caramelo y para ello colocamos en un cazo el azúcar, encima el agua y sin remover calentamos a fuego medio. Vamos girando el cazo a medida que vemos que el azúcar se disuelve y coge un color poco a poco más tostadito. Cuando todo el azúcar esté disuelto y el caramelo tenga un tono ligeramente dorado, Echaremos las gotas del zumo de limón, menearemos y apartaremos del fuego A continuación caramelizaremos el recipiente o la flanera repartiendo el caramelo por toda la superficie Pero ojo, que el caramelo quema mucho, está a muy alta temperatura Una vez hecho esto, para el flan mezclamos los huevos y las yemas con el azúcar y con la leche Hasta que quede una crema consistente cuando el caramelo se haya solidificado... ...verteremos la crema colada en nuestra flanera... ...y cubriremos con la tapa o con papel de aluminio. A continuación introducimos en una cazuela alta y amplia... ...y con cuidado, ayudándonos de un embudo... ...echaremos agua tibia en el fondo de la cazuela... ...hasta que cubra más o menos la mitad de la flanera. Seguidamente colocaremos la tapa de la cazuela... ...y pondremos el fuego medio-bajo... ¿Vale? Para que eh, empiece a trabajar el baño María. Eso sí es importante vigilar que el agua no llegue a hervir. Así pues, cocemos el flan durante unos 45 minutos y comprobamos el punto de cocción del flan. Los bordes deben estar tisos, ¿vale? O sea, con buena consistencia y el centro debe menearse ligeramente. A continuación apagamos el fuego, retiramos la flanera de la cazuela y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente antes de refrigerar. Al día siguiente desmoldamos sobre una bandeja, si no podemos pues nos ayudamos de un cuchillo y buen apetit. Eso sí, siempre recomiendan que el flan se tome al día siguiente una vez refrigerado para que tenga la consistencia necesaria. Pues ahí teníamos la receta de hoy, flan casero. Y claro, y antes de irnos, ¿qué toca abrir? Pues el diccionario. ¿Y qué vamos a conocer hoy? Pues verás, verás. Hoy en el diccionario vamos a aprender alguna que otra palabreja. Por ejemplo, tenemos las siguientes. Apuntas, ya sabes que el ejercicio que debes hacer es utilizarla durante la semana, ¿eh? Estas palabritas para introducirlas en tu vocabulario diario, si es posible, claro. La primera palabreja de hoy es esta, naos. ¿Y qué significa naos? Pues es la sala en la que se colocaba la imagen de la divinidad en los templos de la antigüedad clásica. Es decir, es como un santuario o un templo. Otra palabreja de hoy sería olería. Sí, olería. Y no es ni bulería de David Bisbal, ni que yo huelo y tú hueles. No, no. Olería. ¿Qué es olería? Es el lugar donde se fabrican ladrillos... Y Texas, a que no lo sabías. <risa> Otra palabreja, turbosina. Sí, sí. ¿Es gasolina? Pues sí, pero si decimos que es turbo, turbosina, ¿qué es? Pues fácil, combustible para aviones. Y la última palabra, seguro que ya la conoces: estevia. ¿Y qué es? Pues una planta tropical originaria de Sudamérica de cuyas hojas se obtiene un endulcorante sustitutivo del azúcar. Este nombre, stevia, además de la planta, también es el nombre que tiene ese endulcorante. Pues bien, ahí teníamos las palabrejas de hoy. Naos, olería, turbosina y stevia. Y ahora sí que sí, por mi parte, ya hemos llegado al final del De Que Parlem de esta semanita. Recuerda que en la web en dekeparlem.net Tienes lo que hemos ido comentando para que puedas recuperar los contenidos cuando tú quieras, además del podcast del programa y también del Wake Up que emitimos los lunes aquí en la radio, también de 8 a 9 de la tarde. Nada más, nos vamos, nos escuchamos el miércoles que viene, de 8 a 9 aquí en Radio Nova. Saludos de quien te ha hablado, soy Aitor Bernal, que vaya muy bien la semana y recuerda algo muy importante, un miércoles sin de qué parlem no es un miércoles. Chao.
1: ¿Eh? ¡Qué emoción! ¿Qué será?
0: Espero que te guste
1: ¡Ahora, ahora! Es... Es muy chulo Gracias No me lo esperaba
0: Me alegra que te guste Lo he escogido con mucho cariño Bueno, nos vemos mañana Que disfrutes del día de tu cumple
1: Gracias Vaya birria de regalo que me ha he hecho Y ahora yo acabo con esto A la basura
0: Hola, perdona, me dejaba el móvil ¿Lo, lo estabas tirando?
1: No, 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 yo, so, yo solo estaba... Estaba...
0: No disimules Cuando no te gusta un regalo, no te gusta y punto
1: Para nosotros, el mejor regalo es seguir acompañándote en nuestra mayoría de edad
0: nos escuchamos en el De Que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
1: 18 temporadas haciendo que los miércoles sean miércoles.